0: Donc, euh, voici, la projection est terminée avec tous ces, tous ces petits passages. Donc, vous avez vu hein, aussi les, les, les mondes différents. Je parle à peine du monde scolaire, par exemple. Hein, on parle beaucoup des professeurs de soutien qui existent dans plusieurs pays, hein, qui sont un système tout à fait différent de ce qu'on connaît en France. Mais euh, bon, voilà, c'est aussi des choses dont il faut tenir compte. Hein. Par contre, vous avez tous ces jeunes et tous ces toutes ces familles qui témoignent à la fois de ce qu'ils rencontrent dans, les, dans le travail qu'ils font, et puis les parents aussi, la découverte, la rencontre, l'accompagnement, la bataille pour certains, plus ou moins dynamique, hein, face aux contraintes que cela impose. Alors, euh, voilà vous avez découvert ce, ce travail, qu'un travail de témoignage et de, de réflexion, qui peut questionner aussi bien les gens qui travaillent dans l'éducatif, euh, dans l'académique, que les familles, évidemment, hein, que les autistes eux-mêmes. Hein. Donc j'attends vos questions, qui peuvent être aussi bien des questions techniques.
1: Ah oui, peut-être que pour les questions, on va laisser un micro euh, se balader. Vous pouvez lever la main euh, si euh... je prêterai le mien, c'est pas grave. Euh, alors nous, dans le groupe de la ronde enfantine, quand même, on avait quelques questions. En attendant qu'il y en ait d'autres qui puissent euh, émerger. Euh, T'en as une, en ai une okay. Donc, euh, une première. Alors, quelques premières questions, peut-être plus d'un point de vue un peu politique, euh, sur l'inclusion, donc euh, effectivement, au niveau européen, puis peut-être en, en France, enfin, voilà, effectivement, ce que ça suscite. Et puis des questions euh, sur la, la posture de l'intervenant. Parce qu'on voit bien que dans, la, dans ce documentaire, il y a quand même une posture particulière de chaque intervenant auprès de, des enfants autistes. Et puis, euh, si on a le temps, des, des questions plus de la clinique propre de l'autisme hein, euh, qui viendront ensuite. Donc n'hésitez pas, évidemment, à intervenir à la volée quand euh, quelque chose vous euh, passe par la tête peut-être une première question, Anne-Elisabeth Vous avez déjà... Merci, déjà, pour, ce, pour cette réalisation.
2: Vous avez un peu parlé de ça, des différences qu'on
3: qu remarque entre l'accueil qui est fait singulièrement
4: dans chaque, dans chaque pays. Il n'y a, a pas les mêmes institutions, la même façon d'aborder les choses qu'est-ce qui, euh, en France,
2: au fond, peut, peut être fait comme, comme place euh, singulière pour, pour chaque sujet
0: Alors, les, les gens n'ont jamais... Enfin, les, les, lorsque vous ne voyagez pas, vous ne vous intéressez pas à certaines problématiques, on n'a pas l'idée que l'Europe qui est unifiée n'est pas si unifiée que ça dans ses avancées, ses choix. L'Italie a été la première à désinstitutionnaliser, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en Italie, par exemple, d'institution du style IME ou autre, ou autre lieu d'accueil pour les, pour les autistes. Hein. Ça a été désinstitutionnalisé. Donc l'exemple de la fondation Martin Hegge, par exemple, c'est le système italien. C'est-à-dire que ce sont des lieux d'activité qui interviennent aussi auprès des écoles. C'est-à-dire qu'ils sont en lien avec les écoles, ils travaillent avec les écoles, ils font des ateliers dans les écoles et ils accueillent des jeunes qui sont en difficulté à l'école pour y travailler dans leurs ateliers. C'est un système qui est partagé, alors qui est financé à la fois par... C'est une fondation, hein, à la fois par des dons privés, des dons caritatifs et des dons de l'État ou des régions. C'est des systèmes qui sont ainsi institués. Ce sont des associations aussi, parfois, de parents qui gèrent ces, ces espaces-là avec des orientations qui sont à chaque fois propres à ceux qui créent le système. En Espagne, vous avez vu, donc, il, y a des, il y a des fondations aussi en Espagne qui proposent des systèmes. Alors c est, c est, on a travaillé avec certaines, elles ne sont pas toutes pareilles. Hein. C'est des fondations qui sont dépendantes des, des, des provinces, hein, qui sont autonomes dans le problème de l'éducation. L'éducation est gérée par la province en, en Espagne, avec des programmes nationaux hein, quand même, mais euh, gérés par les provinces. Et donc les établissements sont souvent moins grands que les systèmes. Euh, et euh, en effet, le système de l'inclusion est déjà présent. Vous avez vu, c'est-à-dire que le passage, par exemple, d'un système d'accompagnement un peu spécifique... Des, des maternelles spécifiquement construites par des fondations pour accueillir les enfants un peu différents. Après, vous avez le système dit inclusif dans les, dans les écoles classiques, mais avec lesquelles il y a en effet des liens avec les professionnels extérieurs. C'est un peu le même système qu'Italie, c'est-à-dire que les gens interviennent dans les écoles. Et après, vous avez un système à partir du collège qui est un système donc, régional. Les collèges sont plus petits que les collèges français, ils sont plus localisés. Et il y a des liens très importants qui sont passés dans les mœurs. Entre... Alors, ça ne marche pas. Ça marche, ça ne marche pas. Mais enfin, il y a des, des présences d'enseignants spécialisés qui accompagnent, y compris au collège, hein, qui, qui font le lien avec les familles, les enseignants, les autres. Et il y a souvent, avant qu'un enfant rentre, s'il a un problème particulier, des réunions qui sont organisées et qui permettent aux personnes du collège d'anticiper l'accueil qui va être fait pour ces enfants. Après, au niveau du lycée, ça devient plus compliqué. En, en Espagne, le lycée, il y a des les programmes définis par l'État sont très stricts. Et c'est là qu'on voit où il y a le plus de difficultés. On voit ça avec Miguel, par exemple, à un moment donné, qui, qui se trouve en grande difficulté parce qu'il ne peut pas suivre le programme classique. En Italie, il y a des programmes très, très particuliers, le programme artistique, par exemple, qui est un, qui est un lycée totalement branché sur l'art, hein, qui, qui fonctionne bien avec certains enfants en difficulté. Voilà, en, en Bulgarie, le système est en grande reconstruction hein, depuis quelques années, hein, accompagné par divers fondations internationales. Là aussi, le gros du fonctionnement se fait par des, des structures inventées sur place qui sont parfois très inventives. En Belgique, c'est encore autrement. En Belgique, vous savez qu'il y a des systèmes. Le système scolaire belge est séparé en différentes catégories. Vous rentrez dans une catégorie de système scolaire selon vos, vos résultats. Vous avez la filière classique, mais vous avez une filière adaptée qui est quasiment aussi importante que la filière classique. Et puis, vous avez dix catégories de difficultés qui sont classifiées, dans lesquelles vous rentrez selon une évaluation et qui vous permettent de bénéficier de plus ou moins de soutien dans votre parcours. Et puis, depuis quelques années, il y avait encore des institutions qui accueillent en Belgique. Alors, je ne parle pas des institutions qui accueillent les Français, je parle des institutions qui accueillent les Belges euh, en Belgique, qui, qui étaient des institutions un peu qui ressemblaient aux nôtres. Et depuis cinq euh, depuis ans, c'est terminé. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui ont des mandats de maximum de trois ans d'intervention. L'antenne 110, par exemple, la soucoupe, etc. sont des lieux qui ont un mandat parce que l'enfant n'arrive pas à supporter le, le, le milieu scolaire. Et donc, on donne mandat à des institutions spécialisées pour tenter de réadapter l'enfant pour trois ans. Et quel que soit le résultat, au bout de trois ans, ils regagnent le système scolaire, mais le système scolaire adapté, évidemment, hein, avec les soutiens qui, qui sont disponibles là. Ils peuvent refaire d'autres circuits par la suite dans le même système. Et après, il y a des fondations qui offrent des des associations qui des possibilités d'accompagnement aux enfants. Donc, voilà, vous avez tous ces systèmes qui sont très différents. En France, je fais comme si tout le monde connaissait le système, en France, c'est très centralisé, hein, c'est très, très jacobin. Donc, il y a un ministère euh, qui a ses messieurs de ministres qui sont les recteurs dans les, dans les régions. Et euh, chaque recteur euh, surveille les inspecteurs à partir de son critère général hein, et, et les enseignants. Et tout descend de la décision qui est prise au niveau central et au fond, c'est très difficile. Les chefs d'établissement, en primaire, ils n'ont pas de vrai statut encore en France, donc ils sont très dépendants des inspecteurs. En collège, il y a une autonomie des principaux, mais qui est limitée. Et puis là, il n'y a pas de professeurs spécialisés dédiés Alors, C'est vraiment le travail qui se fait en lien avec des équipes comme les CESAD, donc être Hélène par exemple, qui propose l'accompagnement. Ou désormais, puisque on a que des, les IME sont du dispositif. Déjà, donc, ils sont censés travailler en lien avec le milieu scolaire et professionnel et, et familial. Bon, ça, ça se fait difficilement, ça, ça a bien démarré dans les ITEP, mais dans les IME, c'est plus compliqué. Ça arrive un peu tardivement. Ceci dit, la secrétaire d'État vient d'annoncer que de toute façon, ça allait s'accélérer dans les cinq ans à venir. Donc, euh, la désinstitutionnalisation est aussi l'objectif français.
5: Bon ben, dans ce cas, peut-être que je peux faire le, le relais avec ma question qui était autour de l'école. Je suis là. Voilà. Hein, en tant que psychologue dans les écoles, euh, Voilà, j'ai été particulièrement sensible à, à certaines petites choses que j'ai reprises comme ça euh, à travers le, le documentaire parce que bon, effectivement, il y a les limites de, de l'inclusion. Hein, on, on vit ça tous les jours dans les écoles. Et donc, euh, je, je, je trouvais qu'il y avait des, des jolies choses à prendre, peut-être, à, à entendre de façon plus spécifique par rapport à l'école. Donc, voilà, je vous, je vous les livre. C'est des choses que vous avez entendues dans le documentaire, mais j'avais envie de les reprendre. Par exemple, euh, changer la dynamique de l'espace pour un enfant, créer un atelier d'écriture pour un jeune, ne pas pousser l'enfant à suivre le programme de la classe, les contraintes sont effrayantes, repérer ce qui intéresse l'enfant, l'anime, le rend vivant, « Récolter tous ces éléments pour pouvoir proposer des apprentissages. »« Quand le lien est établi, on peut aller plus loin au niveau des apprentissages. » Ou encore, « L'importance de la continuité dans la scolarité. Garder le même enseignant. » J'ai bien aimé aussi « Choisir un enseignant qui correspond le mieux à l'enfant. » Ou « Comment, avec tous les élèves de la classe, créer un environnement plus prévisible pour cet enfant-là. » Aussi, Pas de relation directe, qu'elle soit médiée par l'objet. » J'en aussi au début du documentaire. Euh, comment changer les habitudes qui nous tiennent Modifier les choses qu'on sait Et désirer apprendre autre chose dans notre rencontre avec l'autre Voilà, donc tous ces éléments-là m'ont particulièrement touché. Donc voilà ma question, c'était un peu, effectivement, vous en avez déjà parlé, les, les limites de l'inclusion euh, parce qu'on sait que le, le, la réalité, au, au jour le jour, c'est parfois bien compliqué, hein. il n'y a pas toujours de place, il n'y a pas toujours d'AESH, il n'y a pas toujours... Voilà. Donc euh, il, y a, il y a cette réalité qui, qui est tout autre.
0: Alors, en France, oui. Euh... Donc, le problème, c'est qu'on a beaucoup moins pu travailler avec les écoles françaises, parce que pour travailler avec une école française, il faut avoir l'accord du recteur et presque indirectement du ministre. C'est un système assez particulier. Euh, en plus, euh, à l'initiative du président de la République, le, le, le ministère de l'Éducation nationale s'est associé à un conseil scientifique qui lui permet de garantir ce qui est euh, approuvable ou pas comme euh, façon de travailler. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué de travailler avec l'Éducation nationale. C'est vrai que depuis. Euh, je dis en rigolant, mais depuis l'expiration de l'armée rouge, l'éducation nationale française est la plus grosse organisation centralisée du monde. Pas autre chose comparable. Alors, ceci dit, bon, on voit des. Dans ces pays, ils ont été ils ont été obligés de marcher à, for à Mars forché forcé, parce que euh, les politiques ont été beaucoup plus radicales. C'est-à-dire il n'y a jamais eu l'équivalent de ce qu'on appelle l'éducation nationale en France dans les autres pays. c'est des structures qui sont taillées différemment. C'est beaucoup d'États fédéralistes, vous remarquerez. La Bulgarie est un petit pays, mais l'Espagne est un État fédéraliste. L'Allemagne aussi, d'ailleurs, qui a le même système un peu décalé. La Belgique aussi. L'Italie aussi est un État où les régions sont très puissantes dans le fonctionnement donc il n'y a pas cette idée centralisée et y a, de toute façon il y a des choix politiques qui ont été faits assez tôt qui ont obligé les gens à inventer des choses différentes voilà. donc, dans l'adversité, les gens font preuve d'inventivité, parfois pour le mieux parfois pour le pire, hein, parce qu'on vous montre des choses qui marchent, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas parfois, mais ça crée une dynamique qui est tout à fait différente Alors, vous, vous parle des AESH par exemple, en, en Espagne ou en Italie, les professeurs euh, d'accompagnement sont des vrais professeurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ont le diplôme de professeur et qui se spécialisent après le diplôme de professeur dans l'accompagnement des enfants en difficulté et qui sont présents dans, dans, ils sont présents en nombre conséquent dans chaque établissement. Voilà. Euh, en effet, dans les structures plus petites, ils ont pris l'habitude. Pourquoi Parce qu'expérimentalement, ils ont découvert euh, dans, les écoles primaires, dans les écoles primaires, par exemple, le choix de l'instituteur hein, qui va accompagner, euh, ils ont découvert que lorsqu'ils prenaient les devants et lorsqu'en effet, il travaillait à l'avance sur la façon d'accueillir l'enfant, eh bien, euh, ça apaisait beaucoup les, les, les fonctionnements. Et que euh, c'est une expérience... En Italie, par exemple, quand vous avez le, le cas de l'institut enfin, de, de l'enseignante qui explique euh, la clé, vous savez, avec le petit, elle a écrit un livre là-dessus, euh, sur cette expérience qu'elle a eu avec cet enfant, qui a eu beaucoup de succès en Italie, au fond, euh, elle montre, et elle a eu beaucoup d'impact dans, dans les lieux de formation pour les enseignants italiens, euh, elle montre qu'en se mettant à la portée de l'enfant au lieu de s'opposer à, à son travail elle a obtenu un double effet c'est à dire non seulement la pacification de la position de l'enfant mais en plus l'intéressement des autres enfants parce qu'elle s'est servie de cette situation comme modalité éducative pour les autres enfants que ça soit au niveau du respect de l'autre au niveau du, du rapport à la parole, du langage, etc c'est un ouvrage qui a, je vous dis, au niveau de la pédagogie c'est un ouvrage qui a eu un énorme impact en Italie il n'est pas traduit en français mais bon voilà. Beaucoup des dessins qu'on a, des peintures qu'on a, qui sont là, sont tirés de, de l'expérience qu'elle a faite avec Massimilio. Hein, y à la fin. Euh, en Belgique, on voit une école classique, enfin une école qui accueille des enfants, qui n'est pas une école classique, une école spécialisée, mais dans le circuit scolaire classique. Et puis les écoles spécialisées, les, les classes spécialisées de l'antenne 110 ou de la soucoupe, qui sont les lieux expérimentaux pendant trois ans qu'accueillent les enfants pour leur permettre... Donc euh, voilà, en, en France, on a soit un IME, soit un, un circuit scolaire classique, euh, c'est-à-dire une école dans laquelle il y a très peu de personnel spécialisé et qui surtout fonctionne au niveau, malheureusement, hein, au niveau d'injonction centralisée. Euh, bon, il y a des inconvénients, des avantages dans les deux systèmes. D'ailleurs, vous avez vu qu'en en Espagne, il y a une des mères qui explique qu'elle a choisi à un moment donné le système privé pour, sa, pour son fils parce qu'elle a eu peur du système public, mais en même temps elle dit elle-même qu'elle a eu de la chance. La rencontre a été bonne. D'autres que... hmm. questions Hélène Non, Oui, je trouve que dans le documentaire, pour revenir au documentaire, où ça, comme vous dites, ça marche, euh, je trouve que le point fort, c'est que ce n'est pas l'enfant qui a à s'adapter à l'institution, c'est l'institution qui s'adapte à l'enfant. Évidemment, c'est le. Alors c'est la question de l'inclusion qui, qui est ici reprise à la manière des.. des... Ce sont beaucoup d'institutions euh, qui ont. Euh, qui ont appris à leurs dépens de la difficulté de, de, de l'injonction éducative avec des enfants différents. L'éducation, a priori, c'est toujours quelque chose de compliqué. Euh, ça ne fonctionne pas de manière de mécanique. Euh, enfin, tous ceux qui ont des enfants savent quelque chose. C est, c est, c est, c est... Il faut savoir que chacun s'adapte. C'est-à-dire que si on demande quelque chose à l'enfant, il faut en même temps qu'il y trouve son compte et que ça fonctionne un peu dans les deux sens. Sinon, ça ne donnerait rien. Donc, il y a en effet quelque chose là-dedans où on voit des institutions. Alors, elles s'adapte à minima. Font, par exemple, ils, a, ils accordent deux... Il y a d'abord un travail d'accueil de l'enfant, par exemple au collège, euh, autour de, 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 de la peinture. Et puis après, ils acceptent une exposition dans de la deuxième année, etc. Mais en, en, entre-temps, euh, l'enfant est accompagné par son enseignant référent et il suit les cours. C'est-à-dire qu'il faut qu'il qu suive les cours. Qu il y a quand même quelque chose qui est attendu de son côté, mais on lui offre une place. Et elle est signifiée, c'est signifié... Vous pour lui, par exemple, ça signifie aussi bien aux autres enfants qu'aux que, euh, qu enseignants, qu'à leurs parents, etc. Il a cette place un peu particulière qui vient recouvrir euh, bah, ce qui est sa différence à lui, hein, qu'il a, qu a du mal à traiter. Donc oui, c'est déjà arrivé à ça, arrive à ce que l'institution prenne la peine de s'adapter un petit peu, euh, minimal, à l'enfant c'est ce qu'on espère quand on parle d'inclusion. Vous savez, inclusion, c'est un concept qui est venu remplacer quelque chose qui a tracassé l'humanité pendant 2000 ans ou 3000 ans. Ça s'appelait l'égalité. On a beaucoup glosé sur l'égalité. Platon, Rousseau, euh, Gracchus-Babeuf qui a voulu en faire quelque chose de, de radical. Euh, Jules Ferry qui a vous savez, euh, avant qu'il y ait égalité, fraternité, égalité. Liberté, égalité, fraternité, avant il avait proposé moralité, euh, moralité, sécurité, enfin il y avait trois autres termes qui étaient là présents avant, parce est assez compliquée à mettre en œuvre. Au fond on a, on a choisi le terme maintenant d'inclusion, qui est beaucoup moins compliqué à gérer que liberté et que égalité. C'est quelque chose qui... Voilà. Inclusion, c est, c est... Alors, beaucoup de gens en parlent, un... chacun a sa vision de l'inclusion. C'est un mot d'ordre international et qui vient de l'UNESCO, hein. tout le monde a adhéré à ça. La société inclusive, ça vaut pour tout et donc en effet, pour les, euh, ça recouvre une bonne intention. Mais il y a un prix à payer en effet qui rejoint la question qui a été posée tout à l'heure, c'est que l'institution doit faire un pas aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que l'institution scolaire va devenir accueillante pour les enfants différents si elle ne s'en donne pas les moyens. Il y a une mère qui dit ça à un moment donné. Elle dit on leur demande de s'adapter, on leur demande de rester assis, on leur demande eh, qu'est-ce qu'on leur propose C'est-à-dire, euh, de la même façon qu'en Espagne aussi, il y a la dimension de la transmission d'informations qui est purement académique ce qu'il a acquis, ce qu'il n'a pas acquis, etc. La mère le dit aussi. Et alors, euh, peut-être qu'il y a d'autres choses à tenir compte. Et puis, il y a cette contestation de certaines idéologies scientistes, comme quoi euh, tout le monde suivrait la même voie des apprentissages, le même rythme, le bon moment, etc. Vous le dit une mère aussi non ça. chacun a son système d'apprentissage il y a des enfants qui apprennent des choses compliquées et qui n'ont pas acquis des choses simples et parfois l'inverse hein. donc oui l'institution doit faire un pas vers, les... vers ce qu'elle veut accueillir sinon ça ne marchera pas c'est tout le problème des institutions françaises actuellement c'est très compliqué enfin, on travaille avec les collèges
2: alors, je voulais vous proposer ma question avant de, de me faire porte-parole de deux autres questions de, de la salle. Euh, donc, moi, J'ai été particulièrement sensible au témoignage des parents qui disent, alors on, on en a déjà un petit peu parlé, là, l'importance pour leur enfant de rencontrer des intervenants qui, qui non seulement donc sont attentifs finalement à la singularité de leur enfant, mais qui ont ici un désir décidé de les rencontrer dans le respect de ce qu'ils sont et de ce qui les intéresse. On entend par exemple Mireille Battu qui est présidente de l'association La Main à l'Oreille qui dit combien elle a apprécié la trouvaille de Christine, hein, l'accompagnatrice de Louis qui lui permettait de revenir quand il, il voulait se barrer comme elle dit. Euh, il y a aussi la mère de Miguel qui témoigne que la personne qui était son tuteur l'aimait beaucoup hein, qu'elle n'était pas experte mais elle a compris comment était Miguel et elle s'est adaptée et ça a fonctionné. Cette position, euh, moi je trouve, de, de l'intervenant, je la retrouve dans ma pratique de psychologue en CMPP, quand j'accueille un enfant autiste. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, s'agit d'y être dans la rencontre, sinon il ne se passe rien. Euh, par contre, euh, ne pas y être trop, ne pas être dans la demande, au risque que l'enfant s'extrait de la relation. Et dans le documentaire, je trouve que Jean-Pierre Rouillon dit vraiment beaucoup ça il dit se mettre de leur côté pour se défendre car le monde est menaçant pour eux de se faire partenaire. Alors voilà, ça m'intéresserait si vous pouviez un petit peu préciser cette position nécessaire à la rencontre avec un enfant autiste. Ce qu'on entend tellement, je trouve, dans le documentaire, tant du côté des parents que des intervenants qui travaillent avec eux.
0: Oui, parce que les, les parents... Eric euh, Batu, que vous citez, elle, elle en témoigne d'emblée. Ce qui a fait problème dans la rencontre avec son enfant, c'est que justement, la rencontre n'avait pas lieu. Elle a l'idée qu'il y a quelque chose là qui, qui se présente, qui n'y est pas. Et au fond, en faisant le lien avec le, le frère, elle se dit il y a quelque chose de la rencontre qui ne se fait pas. Elle ne tient pas compte de la présence. Enfin, c'est une expérience très difficile pour une mère. Donc. Et au fond, ce qu'on se rend compte avec les, les, avec les autistes, euh, c'est que euh, la rencontre, euh, c'est pas une donnée euh, d'emblée. Pour pouvoir rencontrer, il faut qu'il y ait des conditions. Euh, se mettre de leur côté, oui, mais il faut déjà trouver quel est leur côté, qu'est-ce qui les intéresse, donc voilà, il faut, faut s'intéresser à leurs objets, etc. Enfin, vous l'avez vu aussi au Courtil, il y a un moment donné, on est tenu de faire, euh, de faire acte de présence d'une certaine façon. Ce qu'Antonio Di Tchatchia, qui a été le fondateur de l'Antenne 110, s'appelait un doux forçage. C'est-à-dire qu'il sans a doux forçage, sans qu'il y ait un petit peu une présence à un moment donné, il ne peut pas y avoir de rencontre. Parce que sinon, euh, s'il n'y a pas acte de présence il n'a pas à se débrouiller avec ce qu'on est. Si on laisse tomber, il n'y a pas... Si on est trop interventionniste, ça va être une crise, parce que si vous voulez forcer, il y a beaucoup de gens qui en témoignent, si vous voulez forcer un enfant autiste à faire quelque chose qui, qui ne lui parle pas, qui, qui, qui ne lui dit rien, évidemment, vous le déstabilisez totalement. C'est une intrusion massive de quelque chose de tout à fait arbitraire pour lui et qui, qui est très déstabilisant. Donc il faut trouver ce juste milieu, pouvoir marquer sa présence et puis en même temps ne pas déborder l'enfant par, par ce qu'on attend. Donc toujours s'adresser un peu à côté, ce que disait l'institutrice, ça s'adresse un peu à côté, s'adresser à l'objet, pouvoir mettre en jeu quelque chose qui permet que notre présence soit supportée et acceptée par l'enfant et à partir de là on peut l'accompagner dans un monde qui n'est en effet pas si facile à témoigner. Enfin, je veux dire, des gens euh, qui ont connu cette expérience personnellement pour en parler autrement.
2: Donc, il y a quelqu'un qui demande, donc qui dit « J'ai vu l'avant-première de Debout, frérot. Dans ce film, ils utilisent la communication facilitée Facilité. ça, pour communiquer avec euh, le jeune autiste. Qu'en pensez-vous
0: » bon, tout, ce qui est, tout ce qui essaie de permettre... le, le... avec Jean-Claude Malval avait travaillé sur cette question, la communication facilitée, parce que les gens étaient très sceptiques, mais au fond, ce qui compte, c'est le résultat. Si vous arrivez à établir un, une rencontre avec l'enfant, on avait l'idée, Enfin, certains, certains critiquaient ça en disant qu'on parlait à la place de l'enfant, on détournait les choses, mais c'est -ce que... comme, comme par exemple les méthodes Macathon, Pex, etc.
2: Est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu ce que c'est que...
0: Ben, la, la communication -ce que facilitée, oui. c'est-à-dire que... On on tape avec par exemple sur un on peut prendre un écran par exemple c'est le plus simple comme, comme exemple et donc on, on prend la, la main de l'enfant et on tape avec lui un texte sur le, et donc c'est une, une interaction entre l'accompagnant et, et le sujet qui produit quelque chose qui est le résultat de cet effet de rencontre et qui est une manière de, de, de ça facilite, le but est de faciliter la communication de l'enfant Bon, moi, ce qui compte, c'est qu'il se passe quelque chose. D'abord, ce n'est pas si facile que ça de toucher la main d'un enfant autiste. Hein, donc, ça demande déjà beaucoup de choses. Hein. Ça demande déjà qu'il y ait quelque chose de la rencontre qui soit établi. Voilà, je, je parlais des méthodes PEX et Macathon. C les, les autistes sont assez sensibles aux signes, par exemple. Le, le signe est quelque chose qui les déstabilise moins que le mot parce que le mot c'est compliqué vous devez rentrer dans des choses très complexes avec le, tous les mots le mot est polysémique euh, il est équivoque enfin, le langage est compliqué pour eux dans un premier abord, c'est très difficile le signe c'est plus facile un signe ça dit sens interdit mmh. par ici, c'est le moment de manger euh, on dit bonjour, etc donc ça peut aider aussi, il y a certains, certaines institutions dans l'hôpital de jour à qui je travaille là on a aussi des, des, des pictos qui, qui aident les qui aide les enfants à stabiliser un peu leur environnement
2: alors il y a une autre question euh, dans le film on donne une place très importante aux parents on observe également beaucoup de prises euh, euh, des prises ah, j'ai du mal à traduire des prises en, in... en
4: charge,
2: ah, des, prises en en charge. En des prises en charge en individuel ou en binôme par contre je n'ai pas vu de classe. Les enfants qui sont, euh, qui sont mis, <rire> mis en avant, pardon. Les enfants qui sont mis en avant ont des compétences, musique ou écriture, euh, mais pas les enfants très régressés.
0: Alors, Louis, ce n'est déjà pas un enfant qui développe beaucoup de compétences. Hein. Vous avez vu l'enfant qui joue aussi, euh, qui tape sur les, de manière répétitive dans la cuisine pendant que.. Euh, euh, voilà. Euh, c'est des enfants qui sont pris dans des répétitions très basiques ouais. Alors, euh, on n'a pas montré les classes alors. Euh, on, on a montré des enfants pour lesquels la rencontre avait donné lieu à quelque chose qui développe leur passion donc Maxime sur la poésie euh, mais enfin on voit quand même qu'il est toujours tracassé à 21 ans par des tas de choses qu'il a mis en bocal hein, euh, Miguel il a trouvé une solution euh, certains trouvent des solutions Évidemment, pas tous, mais en tout cas, ce qu'on peut viser, c'est leur permettre d'apaiser quand même leur euh, rencontre avec le monde, qui est quand même quelque chose de très déstabilisant. Euh, parfois, la musique est une solution pour certains, mais pas, y a, on n'a jamais rien de systématique. Le rythme, la musique, euh, les enfants. Caner, vous savez, c'est celui qui avait euh, qui a, qui a créé l'autisme, je dirais, euh, infantile, hein, en utilisant des concepts préexistants, mais en les appliquant à l'enfant et en mettant en avant euh, parce qu'en même temps qu'Asperger, il euh, faut savoir que les enfants que, que, avec lesquels Caner a travaillé, euh, les 7 premiers, les 11 suivants, etc., sont des enfants qui, pas, enfin, qui ont eu des capacités. Des... Ils sont saisis de tas de choses. Ils ont développé. Il y en a un qui est devenu caissier, qui, qui a travaillé dans une banque. un autre qui a travaillé dans une structure. C'est-à-dire c'est des enfants. Qui ont, il y en a un qui n'a pas, pas évolué, qui a beaucoup régressé. Mais Caner le disait à l'époque, c'est aussi un enfant qui a été placé suite à des problèmes familiaux dans un asile très, très compliqué, dans lequel il n'y avait aucune attention portée aux enfants, c'est les, les années 40, hein. et donc euh, qui, qui a en effet régressé. Mais Canner disait, c'est aussi parce que peut-être il n'a pas pu rencontrer l'opportunité de quelqu'un hein, qui lui permette de changer et de et de découvrir et de mettre en œuvre un peu ses spécificités. Mais ceci dit. Pff, tous les enfants que j'ai pu accompagner, euh, ça pas toujours, on n'a pas toujours réussi à changer radicalement les choses. Il y en a certains euh, qui ont euh, beaucoup résisté à toutes nos, nos tentatives ou mes tentatives de m'infiltrer dans la rencontre. Il y en a certains qui ont bougé, oui, c'est pas des choses toujours… Quand, quand je dis bouger, ce n'est pas toujours des choses miraculeuses, mais il y en a certains qui ont trouvé leur voie. En plus, chaque autiste est singulier. Il y a une, une psychologue bulgare qui le dit à un moment donné. Euh, chaque autiste est singulier, l'autisme c'est vaste, euh, vous avez des autistes qui, qui, qui développent, d'autres qui développent pas, les rencontres se font, se font pas, certains sont bloqués dans des, dans des, des difficultés majeures d'intégration de, de l'élimination au langage, qui est quelque chose de compliqué, d'autres arrivent à trouver une voie par rapport à une rencontre sur l'élimination au langage, enfin, il y a des choses comme ça qui se passent, des effets de rencontre qui sont aléatoires aussi. Et puis, euh, c'est quand même, enfin, je veux dire, on met beaucoup les familles en avant aussi parce que ça fait des années que je travaille sur le team. J'ai commencé ma carrière dans les, dans les hôpitaux dans les années 80. On, on a, je, je, je me suis trouvé dans un travail avec les enfants où petit à petit, euh, comme ça se passait pas trop mal, l'exotiste, on est un peu relégué là-dedans. Euh, donc, j'ai essayé de faire des choses. Voilà, j'ai on, on avait je à l'hôpital de jour à mon donné, je m'occupais des familles, j'ai discuté avec les familles, on, on voyait un peu, on partageait un peu les points de vue, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses, bon, on ne peut pas cautionner à la fois des choses, mais en même temps, il faut comprendre qu'elles avaient l'enfant, hein, les trois quarts du temps chez elles, euh, les familles, hein, que ce soit le père, la mère, etc. Et qu'il faut comprendre que si vous êtes fatigué à la fin de la journée parce que vous avez vu euh, euh, 10, 15 enfants autistes avec vous, imaginez. Euh, la famille, nous on les a à 4h ou 5h ou 6h, euh, grand maximum, ils les ont à 48h, heures, 72h heures, tout le temps là. Et euh, c'est à la fois difficile mais en même temps c'est douloureux. C'est comme je, vous avez vu les, les mères qui témoignent, il y a quand même un moment donné douloureux quand, quand euh, ils, ils disent la non-rencontre avec cet enfant qui est quand même leur enfant, qui, 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 le, qui porte le poids de leur désir aussi. Donc, c'est des choses qui nous ont amenés... Euh, alors, c'est lors du premier séminaire qu'on avait fait dans les années 2017-2018, européen, où on a décidé d'associer les familles. C'est-à-dire, à, à l'époque, c'est avec les gens du RI3 qu'on a fait ça, ça, ça faisais partie. Donc, on a, on a monté ce premier, ce premier séminaire et euh, on a associé des familles. Réseau international d'institutions infantiles, qui est un réseau du champ freudien, voilà, qui, qui existe depuis très longtemps. Et... Euh, on a décidé d'associer des familles et au fond, notre travail à nous, ça a été de prendre en compte et de voir en quoi ça limitait notre perception. cest d'accepter euh, ce travail de collaboration avec ces familles. D'ailleurs, depuis, je fais souvent des rencontres, je fais des, des week-ends où des... je, je suis invité par des, des, des associations, des institutions à discuter avec les familles, avec les jeunes. D'abord, je, je fais une demi-journée avec les, les familles et puis après, je fais une heure avec les jeunes parce que oh, c'est déjà beaucoup. Sur des questions diverses, hein, ça peut être, par exemple, la sexualité, la procréation, les enfants, euh, euh, l'amour, euh, des questions comme ça, c'est ce qui, qui apporte des questions. Mais c'est souvent des choses qui tracassent les émaniers, les parents, enfin, je veux dire, c'est des questions qui sont difficilement pensables, même. Par contre, parfois, c'est pensable par les enfants. Oui, pour rebondir sur le travail
1: avec les familles, enfin, c'est impressionnant, euh, à un moment donné, la maman de Miguel, qui, euh, qui insiste très lourdement, parce que on sent qu'elle y met beaucoup d'elle-même en parlant des transitions. On voit bien qu'il y a des passages délicats entre les, dans les transitions entre la maternelle et l'école primaire. Il y a quelque chose à en dire de l'enfant à chaque fois, à répéter, à encore être là, à redire les choses sur son enfant et à apporter, euh, finalement, euh, ce savoir-là qu'ils ont acquis, les parents, au fur et à mesure des années, pour que les professionnels n'oublient pas et que ça ne se perde pas de vue. En fait. Il y a, je trouve que le moment des transitions pour ce qui est de l'inclusion c'est vraiment très précieux parce que parfois ça peut ça peut rater quoi le passage de primaire au collège collège lycée et que je trouve que effectivement nous aussi professionnels on a à faire cette place aux parents pour vraiment faire ce témoignage et cette passation en fait un peu quitte à ce que même les professionnels continuent d'accompagner on a même vu ça dans le reportage pour que
0: voilà, donner non, une oui, chance. C'est vrai, mais en plus, là encore, hein, il faut singulariser les, les, chaque sujet. Hein. Ouais. La mère de Miguel est une battante. Euh, elle, a, elle a toujours pris fait des causes pour son fils, elle a défendu, elle a, elle a participé à la façon dont, dont Miguel... Miguel, c'est celui qui va poursuivre des études, là, actuellement. Il est, rentré, hein, il est rentré dans le supérieur. Il est quand même arrivé à s'en sortir pas mal, alors que son copain, lui... Il, il s'est réfugié un peu à la maison. Ça se passe pas mal non plus, hein, mais bon, évidemment, c'est une autre façon de, de répondre. Chaque parent, chaque enfant, chaque sujet doit, doit intervient comme il le peut par rapport à ça. Alors après, euh, quand tu dis que les, les, les professionnels doivent intervenir, oui, bah c'est aussi le débat qu'il pourrait y avoir. La psychologue de l'éducation, la psychologue du CESAD, de l'enseignant, c'est... Là aussi, à chacun, on peut avoir des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. C'est aussi très compliqué. Quoi. Je, je trouve
2: que, peut-être d'autres personnes dans la salle pourront en témoigner. Je, je trouve qu'effectivement, je sais que dans ma pratique euh, en CMPP, on, on fait quand même ce travail qui, qui est souvent effectivement primordial. Euh, à l'école primaire, finalement, c'est assez simple, les interlocuteurs. Euh, mais quand ils rentrent au collège, il y a quelque chose à essayer d'inventer. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon interlocuteur. Parfois, ça va être l'infirmière du collège. Parfois, ça va être un professeur principal ou un CPE. Et je trouve qu'il y a des choses possibles, effectivement, mais à chaque fois, c'est singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fonctionnement classique.
0: Tout à fait, oui. Alors, il faut trouver... En France, il faut trouver l'interlocuteur. Dans les autres pays, en gros, il y a le professeur spécialisé qui est là, qui est désigné pour votre enfant et qui va l'accompagner avec vous. Parce que le professeur spécialisé travaille aussi avec les familles régulièrement. C'est mes... Oui, en effet, il faut toujours euh, que chacun euh, y mette du sien pour que ça fonctionne. C'est pas parce que c'est décrété que ça va fonctionner. Il est arrivé une chose récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, euh, l'école est devenue obligatoire désormais, il y a trois ans, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Euh, C'était l'enseignement, qui était l'éducation qui était obligatoire. Le, le, et en même temps, il euh, y avait, jusqu'à il y a deux ans, la possibilité de faire un enseignement à domicile au choix des parents avec possiblement une vérification par un inspecteur qui venait voir si l'enfant avait acquis des éléments. Il y avait des enfants qui passaient à travers le placard. on ne voyait voyez jamais. Mais enfin. Là, donc, ça a changé. Une famille qui veut assurer soi-même l'enseignement de ses enfants doit passer un diplôme spécifique et contrôler, inspecter comme les enseignants régulièrement. Et alors La mère de Louis, Marie-Battu, par exemple, dont l'enfant, vous avez remarqué, a beaucoup de mal à se stabiliser euh, et qui, donc, ne peut pas trouver sa place dans l'école. C'est-à-dire, aucune école n'accepte de recevoir lui depuis un petit moment et aucun institut n'accepte de recevoir lui parce qu'il est trop agité. Ce qui fait que, malgré toutes ces tentatives, euh, bien, elle est obligée d'elle-même de financer des gardes, des accompagnements, etc. Et donc, à un moment donné, le, rect le rectorat la contacté. on lui disait « Mais madame, votre enfant n'est pas scolarisé, vous devez donc passer l'examen de... de voilà. Ça a été l'occasion d'un grand, grand chambardement, parce que, je veux dire, Mireille Battu, qui est présidente d'une association, qui fait partie du Conseil national, enfin, la question, elle a, elle a répondu non. Elle a dit, écoutez, euh, ce n'est pas moi qui veux scolariser mon enfant, mon enfant est censé être scolarisé, la loi prévoit qu'il doit être scolarisé, ou accueilli dans une institution adaptée pour accompagner sa scolarisation. C'est l'institution qui se refuse, C'est pas moi qui refuse l'institution. Donc je ne passerai pas cet examen et, et, et je m'élève contre le fait qu'on puisse demander aux parents où l'institution refuse d'accueillir l'enfant, d'en plus se former pour, euh, et d'être contrôlé pour. Et donc il y a un grand, un grand débat qui a été lancé avec le ministère qui est très embêté. Le service juridique du ministère étudie la question depuis deux ans. Enfin, en, France, en France, ça va durer un moment. Mais euh, voilà, c'est très typique du fonctionnement français. C'est-à-dire, euh, il y a des décisions qui sont prises au niveau central. Bon, Après, c'est une garantie de notre côté. parce que C'est la fameuse égalité dont je parlais qui avait disparu, euh, qui est le fait que tout le monde est censé pouvoir bénéficier d'un enseignement euh, adapté à tous. C'est des, des difficultés qu'on peut rencontrer. C'est arrivé dans d'autres pays aussi. Hein. Les, les enfants qui sont à l'antenne 110, par exemple, euh, ne sont, sont en grande difficulté pour retourner dans le système scolaire, y compris spécialisé.
4: Est-ce qu'il y a des, des
3: questions dans la salle Ou des personnes qui ont écrit une question sur un petit bout de papier
0: Oui Oui
3: oui. Tout le monde n'entend pas en fait. Ici,
4: je pense. De, devant, devant.
3: Donc j'ai une double casquette. Euh, ce qui a sauvé mon enfant, c'est cette double casquette, c'est le fait que j'ai toujours su qu'il était autiste hein, et que je l'ai porté à bout de bras pendant 14 ans avant d'avoir un diagnostic et la chance de pouvoir avoir une prise en charge réellement adaptée. Je ne dis pas qu'il n'a pas été suivi, c'est qu'il a été suivi pendant 10 ans de manière mal. Mal adaptée, où on m'a culpabilisé pendant 10 ans en me disant que c'était moi qui faisais du mal à mon enfant. Et puis, un psychiatre a rencontré mon enfant parce que je demandais à ce qu'il aille en CESAD pour qu'il soit enfin pris en charge de manière pluridisciplinée. Et ce psychiatre m'a dit Mais votre enfant est autiste. Alors, après une évaluation, des tests, etc., il n'y a pas été un. Enfin, on disait que ce n'était pas de ma faute, c'était pas moi. Et enfin, j'ai pu trouver le financement pour qu'il soit réellement suivi en fonction de ses besoins et je suis désolée parce que là je suis entourée de causes freudiennes mais en dehors du système psychanalytique qui l'a suivi pendant dix ans sans pouvoir lui permettre de trouver lui aussi des réponses pour pouvoir communiquer correctement et être bien dans notre famille et dans la société et dans l'école en sachant qu'il est resté inclus dans un système scolaire ordinaire toute sa scolarité on subissait à la maison tout ce qu'il ne faisait pas à l'école, enfin tout ce qu'il se contraignait de faire à l'école. Le jour où on a su, il était au collège. D'accord Et là, on a fait une prise en charge. voilà. Et je trouve que ce qui est dommage ce soir, hein, c'est que par rapport à la France, s'il y a des problèmes d'inclusion, c'est effectivement parce que l'institution scolaire ne cherche pas à s'adapter suffisamment, je trouve, à chaque différenciation et à chaque... Dif pas, pas difficulté, mais à chaque spécificité des enfants. Ça, c'est réel mais aussi parce que on manque de moyens pour permettre aux familles et aux enfants d'être accompagnés correctement. C'est clair. C'est-à-dire que je regrette que dans les institutions publiques de type CMP, hôpital de jour, etc., il n'y ait pas plus de place d'accompagnement spécifique aux enfants autistes. Je trouve ça vraiment dommage.
0: alors Pour répondre aussi à votre question, c'est tout à fait juste... D'abord pour le, 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 le diagnostic, le, le, le grand nombre de centres régionaux spécialisés sur le de CRA, euh, qui sont maintenant présents un peu partout, assurent quand même euh, des diagnostics de manière beaucoup plus rapide et directe.
3: D'une prise en charge adaptée pour
0: chacun. D'accord. Alors, pour le deuxième point, en effet, sur la, la prise en charge, vous parlez beaucoup d'hôpital de jour euh, et de CMP. Euh, L'autisme ne relève pas systématiquement des structures de soins. Il ne relève des structures de soins que lorsqu'il y a des troubles importants dans le lien social qui entraînent la nécessité d'un accompagnement un peu plus lourd, puisque les hôpitaux de jour ont beaucoup de, de personnel à mettre à disposition. Euh, L'autisme relève du handicap dans la loi. 2005, hein. euh, donc ils relèvent d'institutions spécialisées de type IME ou structures d'accompagnement lorsqu'ils sont en grande difficulté. Et après, les autres modalités d'accompagnement ne sont pas toutes systématiquement prises en charge par la sécurité sociale, parce qu'elles ne sont pas toutes, en effet, reconnues comme présentant un gain significatif. C'est le même problème que pour les AMM de médicaments, il y a des expérimentations qui sont faites, et pour l'instant... Il n'y a pas vraiment de, 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 de réponse qui puisse satisfaire tous les, toutes les, les situations et entrer à des enfants autistes. Donc oui, c mais c'est toujours un problème pour les familles. Enfin, comme vous le vous témoignez, c'est toujours difficile pour une famille de trouver une modalité de réponse qui semble correspondre à son enfant et qui, en plus, apporte un bénéfice à son à sa vie quotidienne aussi, que ce soit l'enfant ou à la famille, puisque je le disais tout à l'heure, il faut vivre au quotidien avec un enfant autiste pour réaliser un peu la difficulté que ça peut représenter. Après, il y a, enfin, quand vous dites culpabiliser les parents, je... c'est quelque chose qui, qui m'étonne un peu, parce que ça fait très longtemps que... enfin le, le... Tout ça est venu autour du discours de Bettelheim, qui n'était pas vraiment un psychanalyste, hein, mais bon, qui travaillait un peu en référence à, un peu à plusieurs choses, à sa théorie personnelle et à Freud, mais qui n'était pas, ça visait pas particulièrement à, à culpabiliser les mères. Mais enfin, c'était sa théorie personnelle sur euh, des choses qui, qui ne passaient pas entre la mère et l'enfant. Bon. Euh, quand on voit les gens qui ont, euh, enfin, les gens qui ont un peu euh, permis que les autistes soient accompagnés, et pris en charge que ce soit Testine par exemple ou euh, Malère, etc. Ce sont pas des gens qui ont euh, qui se sont penchés sur cette question de ration de enfant. Testine, c'est plutôt sur l'objet qu'elle s'est intéressée et comment accompagner les enfants. Euh, c'est grâce à ces gens-là quand même ou hein, que... Eugénie Aubry par exemple aussi, qui a pu se mettre en place des, 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 des lieux d'accueil, réfléchis et pensés pour les enfants en grande difficulté. Sachant que moi, dans mon expérience, comme je disais, j'ai commencé à travailler en psychiatrie en 1980. Euh, à l'époque, l'autisme était quasiment pas présent. Enfin, je veux dire, dans les diagnostics, hein. ça, ça, ça n'existait pas. Et au fond, c'est les grands progrès que le secteur de psychiatrie a fait entre les années 80, 76. Ça a commencé en 74, enfin, ça a vraiment fonctionné en 76-77. Et dans les années 80, ça a vraiment pris son empan. Et où on a fait tout un travail d'accompagnement des enfants sur le secteur dans lesquels, en effet, petit à petit, on s'est rendu compte qu'à ces prises en charge habituelles, il y avait certains enfants qui résistaient. C'est-à-dire qu'ils ne répondaient pas à, nos, à notre offre, de traitement par le langage, hein, tout simplement. Et c'est comme ça que, petit à petit, est apparue cette particularité des enfants autistes. C'est-à-dire qu'il faut inventer un traitement particulier pour les autistes, qui n'est pas le même que pour les autres enfants. Et donc, euh, depuis cette époque-là, ça s'est vraiment installé dans les années 90, hein, euh, y compris dans le champ de la psychiatrie, depuis ces années-là, euh, on a cherché des modalités de travail et de réponse avec les enfants autistes. C'était une époque où moi aussi j'étais dans ce, ce travail-là et où c'est construit. alors Ce dont parle par exemple Jean-Pierre Rouillon, hein, c'est-à-dire comment, comment essayer de saisir le monde dans lequel circulent ces enfants, comment on peut essayer de s'y adapter. Et c'est évidemment qu'on ne va pas traiter ça par de la conversation. C'est-à-dire qu'avec les enfants qu'on reçoit en CMPP, par exemple, dans d'autres structures, CMP, ou en CMP infantile juvénile, le traitement préférentiel, parfois avec quelques traitements médicamenteux après, hein, en plus, pour pouvoir apaiser un peu l'enfant le, avant de pouvoir lui parler, c'est quand même de, 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 de faire une conversation avec lui, de telle manière à ce qu'il puisse un peu structurer ce à quoi il a affaire. Hein. Faire une histoire, essayer de comprendre à quoi il a affaire, ce qu'il tracasse, etc. Avec les enfants autistes, c'est pas comme ça qu'on peut aborder les choses. Avec les enfants autistes, on n'engage pas la conversation comme ça. Euh, la conversation, ça peut venir dans un deuxième temps, quand, quand l'enfant saisi, a pu se saisir de quelque chose qui rend possible la conversation. Euh, pas, donc, c'est pas un abord qui est identique. Et, et la psychanalyse, c'est tout à fait adapté à ce genre de choses. Alors, en plus, je tiens à préciser que la psychanalyse, c'est un mot valise. Hein. Il y a la psychanalyse... Euh, voilà quoi c'est un peu comme les sciences cognitives hein, ou les neurosciences c'est des mots valises dans lesquels vous avez des choses totalement différentes donc euh, voilà quoi faut, faut. mais en tout cas dans tout le courant psychanalytique avec lequel je travaille depuis les années 90 notamment au niveau du fameux réseau dont je parlais tout à l'heure qui s'est beaucoup intéressé à cette question à partir de là hein, tout qu'on avait la chance d'avoir avec nous euh, Rosine et Robert Lefort qui avaient déjà attaqué la question de l'autisme à la lignée de Jenny Aubry euh, dès les années 50 parce que dans la fondation que Génie Aubry avait montée, il un... ils avaient repéré déjà cette présence d'enfants qui avaient un problème avec le langage. Et donc, et pas que le langage, mais enfin le langage notamment. Et Rosine Lefort avait essayé de penser les choses déjà. Il avait un peu débillé le terrain pour nous. Donc on a un peu... et nous avait déjà appris que c'est pas... on peut pas travailler pareil. C'est pas possible. Donc, euh... il s'agit toujours de s'adapter et en fait, la particulière, enfin, la particulière rencontre avec les autistes, c'est que ça nous pousse à aller au cœur de la singularité. C'est-à-dire que déjà, euh, on, est tous un peu, on est tous différents, hein, mais enfin, on se retrouve tous dans notre petit notre petite délire civilisationnel, etc. Euh, les sujets un peu fous, euh, mais quand même, ils sont pris dans le langage et ils peuvent arriver à structurer quelque chose. Ils peuvent délirer, par exemple. Hein. Les autistes, ils n'ont pas ça à leur service et donc euh, c'est vraiment la singularité la plus radicale. À chaque fois, c'est différent, il faut repartir à zéro. On a beau avoir appris des choses avec un enfant autiste, on ne pourra pas utiliser l'ensemble avec un autre. On aura quelques éléments de base, mais il euh, faudra quand même s'adapter. grande particularité.
4: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question suite le, au visionnage de ce film. Alors, en fait, j'aurais beaucoup de questions. Euh... Euh, je suis euh, orthophoniste, euh, je suis aussi autiste Asperger, j'ai euh, été diagnostiquée à 34 ans, donc je n'ai pas du tout le parcours que tous les, <coughs> les jeunes présentés ici, donc euh, intervention précoce, etc. Euh... Ce que je trouve profondément dommage, c'est que... Là, c'est un film, clairement, qui défend une clinique euh, psychanalytique euh, qui a son intérêt dans le sens où, effectivement, tout ce qui est de l'ordre de la... la relation à l'enfant, aller comprendre son fonctionnement, ses centres d'intérêt, c'est des choses qui sont effectivement défendues par des adultes autistes eux-mêmes, aujourd'hui. Euh, donc ça, je trouvais ça très important. Euh... Après, en termes d'apprentissage... Euh, je trouve que c'est essentiel, pour que ces personnes soient autonomes, euh, de permettre à la psychanalyse de s'ouvrir, si possible, à d'autres outils qui correspondent au fonctionnement neurologique des personnes avec TSA. Et je trouve, voilà, moi, mon, mon rêve, ce serait qu'un jour, les, les, ces, ces deux grandes écoles qui... qui qui se détestent euh, profondément, se puissent un jour s'accorder sur certains points. Euh, et notamment, justement, sur cette question de... Euh, euh, C'est quoi être indépendant euh, Est-ce que, dans, dans le film, on, on peut voir cette question de la, de la dépendance Notamment parce qu'en fait, à aucun moment, j'ai vu euh, les, les enfants autistes euh, s'exprimer oralement. Euh, J'ai vu beaucoup d'enfants autistes être touchés, attrapés, guidés euh, physiquement. Euh, et en cela, ça m'a questionné sur justement le respect de la personne. Euh, à quel moment, en fait, le fait d'empêcher quelqu'un de communiquer, que ce soit par l'oral, par le geste, par le visuel, à quel moment, en fait, on n'en freine pas aussi son autonomie personnelle Voilà, moi, j'aimerais bien vraiment qu'il y ait un jour la possibilité d'allier cette approche a finalement euh, du sujet avec ces médiations artistiques que je trouve vraiment fondamentale, euh, parce que c'est un langage alternatif, parce que ça parle d'autre chose, et aussi euh, un langage qui euh, nous ressemble et qui n'est pas, euh, euh, pas forcément euh, un langage obligé... Euh, intrusif comme ça peut être présenté et ça ça me gêne beaucoup parce que finalement la parole c'est un acte de liberté c'est pas forcément un acte de soumission et ça j'aimerais bien que ce soit entendu ce soir voilà
0: merci de toute façon euh, si vous avez regardé le film on entend parler plusieurs jeunes hein, autistes hein. maximilo qui parle de sa poésie le jeune qui parle du site web qu'il a monté des situations qui sont les siennes d'autres enfants qui manifestent avec de la musique ou d'autres choses. La Fondation Martin-Aigué, par exemple, travaille sur la création artistique. Ils font du théâtre, de la peinture et du dessin. C'est leur centre. Il y a beaucoup d'expositions qui sont montées, d'ailleurs, itinérantes par les gens de ce système-là. Donc oui, euh, alors, il y a parfois des jeunes qui sont euh, en effet porter à l'école parce que euh, à un moment donné on ne peut pas les laisser non plus sous la pluie à l'extérieur euh, dans le froid bon c'est vrai qu'il y a des fois il y a un peu de forçage qui est fait mais pas systématiquement puisque l'objectif quand même c'est d'obtenir euh, justement qu'ils puissent assumer une certaine position subjective qui soit la leur euh, tout le monde n'a pas la possibilité en effet de, de, de trouver sa solution euh, sans trop de soutien hein, c'est vous avez réussi en grande partie, mais c'est pas, je veux dire, là aussi il y a une singularité radicale chez, chez chacun jugé, c'est pas parce qu'on est autiste qu'on ressemble à un autre enfant autiste obligatoirement. C'est ce que Mottron avait dû, a beaucoup mis en avant aussi, hein. vous savez c'est celui qui a parlé des, des neurotypiques et des non neurotypiques, euh, pour rejoindre votre question de la neurologie. Alors, sur la neurologie euh, non, moi j'ai rien contre la neurologie ni les neurosciences hein. euh, ils n'ont ils ont pas plus trouvé de cause que nous à hein, cette question là il n'y a pas de grand succès sur ces... j'apprécie ça de tel point que je disais que je fais des conversations régulières avec des familles et des enfants et en fait je fais ça avec un professeur de neuropsychologie qui est spécialisé dans les questions de cet ordre là et on travaille ensemble évidemment mais je pas d'excuse, c'est ma femme en fait Donc, euh, voilà. comme quoi vous voyez que les, la neurologie et les sciences peuvent très bien cohabiter avec euh, la psychanalyse
4: oui tout à l'heure madame je pense que vous posiez la question du diagnostic puisque...
0: la prise en charge oui, oui j'ai entendu, hein, c'est la prise en charge qui n'était pas adaptée le,
3: le problème n'est pas tant du diagnostic parce que ce n'est pas l'étiquette qui permet d'évoluer nous on n'a pas attendu d'avoir l'étiquette d'autiste pour mettre en place des choses d'inspiration euh, neurodéveloppementale, d'accord Parce que ça marchait, donc bah, si ça marche, on essaye. Donc on a fait des choses qui fonctionnaient. À partir du moment où on a eu une étiquette, ça nous a ouvert des fonds financiers qui ont évité qu'on passe 4 000 euros par an. J'ai pour habitude mon, une discussion avec mon frère, pourquoi tu n'as pas une voiture neuve bah, parce que moi j'essaie de faire en sorte que mon gamin se jette pas par la fenêtre tous les jours voilà euh, donc l'étiquette elle sert à ça c'est aussi pour ça que c'est quand même très important de mettre un diagnostic mais si on ne met qu'un diagnostic on ne permet pas aux enfants d'avoir un minimum de bagages dont la fameuse communication pour aller à l'école la communication c'est pas forcément le langage verbal la communication ça peut être les fameux. Euh, je n'arrive pas à le prononcer. <rire> voilà, pictogramme. Euh, des outils de communication, un accompagnement. Euh, mais une ESH mal formée, de toute manière, avec un enfant autiste, c'est presque pire que personne. Voilà. Euh, donc, c'est une question de formation et c'est une question de moyens et de volonté. Je reste persuadée que, en France, quand on annonce, enfin quand on, on parle de certaines... Il enfin, y, y a des limites au nom du sujet, de la liberté de chaque enfant de vouloir entrer ou pas dans les apprentissages, etc. À un moment donné, on ne lui permet pas d'avoir un socle suffisant pour pouvoir être inclus à l'école. J'étais en charge de l'inclusion des élèves de, dans l'ITEP, hein, donc j'en sais quelque chose. Moi, il y a des élèves pour qui je m'opposais à l'inclusion, parce que ça allait être tellement violent et qu'avant il fallait lui donner des clés pour pouvoir être inclus et là ça fonctionnait Et mais je pouvais passer 20 heures dans un établissement scolaire avant d'y emmener une heure l'élève parce que c'est aussi former les autres voilà. et il n'y a personne c'est tout un système qu'il faut retravailler mais s'il n'y a pas de diagnostic et qu'il n'y a pas un accompagnement de l'enfant de manière adaptée au départ vous allez le mettre dans une jungle là je suis bien d'accord avec ce que vous disiez euh, il se fait agresser mais n'empêche qu'une étiquette, ça permet derrière une prise en charge adaptée. Voilà. Mais, ça permet, ça permet un financement, fonds.
0: comme vous le dites, en effet. C'est-à-dire que le diagnostic, vous avez droit à un financement après, vous adaptez avec ce financement la réponse qui vous semble la plus propice au développement de votre enfant.
3: Et on doit se tourner forcément vers du libéral pour avoir une réponse de prise en charge. Ça devrait être au, enfin, au public, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer mais euh, à l'institution publique à la santé à, au CMP, les CMP ils ont été créés pour, enfin, pour la prise en charge des enfants en difficulté, les CMPP des enfants en difficulté scolaire sauf que mon gamin qui a été suivi pendant 6 ans CMPP je pourrais en avoir rediscuté après avec. bien sûr qu'il est autiste on n'allait sûrement pas vous le dire on n'allait sûrement pas lui donner les clés on a attendu qu'il discute avec nous on lui a fait faire de la pâte à modeler, des dessins. Enfin, voilà, c'est des réponses quand je les ai mis face à leur incohérence. Mais moi, je l'ai fait parce que je suis une professionnelle. J'ai extrait mon enfant en me disant, c est, c est, voilà, mais ce n'est pas normal que l'institution, que, la, que la, les thérapies institutionnelles ne permettent pas aux enfants qui sont pris en charge d'avoir le socle minimum pour pouvoir être pris en charge correctement à l'école. Je trouve ça, mes impôts ne sont pas utiles. Voilà. Alors, bon, je veux
0: relativiser ce que vous dites parce que le... Les, les, les centres de consultation, les CMPP sont associatifs, hein, donc c'est un autre système, mais les, les CMP sont publics en effet. Le, le, le problème, c'est que s'il y avait euh, des preuves scientifiques de réussite de certaines méthodes, elles seraient systématiquement appliquées. Je fais de la recherche, hein, donc je publie dans les revues, je suis les publications. Comme je disais, ma femme est neuropsychologue et spécialiste des maladies génétiques et d'autres types de maladies. Je veux dire, pour l'instant, j'ai participé à l'ANESME mais à l'HAS. Hein, la femme aussi dans d'autres domaines, c'est la fameuse HS dont tout le monde parle, euh, je sais comment ça marche les systèmes de préconisation, pour l'instant on n'a pas aucun outil n'a prouvé sa validité absolue par rapport aux autres dans l'accompagnement la des autistes. Vous avez cité le thème des TND, vous avez cité la neuro tout à l'heure, pour l'instant on n'a pas non plus de découvertes neuro qui nous permettent de répondre à quoi que ce soit dans le système. Euh, alors, on, a, on a baptisé troubles neurodéveloppementaux à un moment donné, un ensemble de troubles dans le DSM, parce que euh, c'est une manière de, de, de parler. Nous, en tant que scientifiques, on parle d'hypothèse de travail. C'est-à-dire qu'il y a une hypothèse de travail qui est souvent centralisée autour d'une causalité neurodéveloppementale. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui a abouti à des découvertes. Vous voyez, on, est pas, on explore encore des choses. Alors En plus, c'est très compliqué toujours parce que la recherche, la recherche scientifique, euh, dans son rapport avec le public, sur des choses comme ça qui touchent... On a eu le même problème qu'Alzheimer, par exemple. C'est-à-dire que sur Alzheimer, on n'a pas trop trouvé encore de, de choses vraiment efficaces, mais il y a des hypothèses de travail qui circulent. Ça, ça donne dans la, dans la façon dont ça circule auprès du public des, des conséquences parfois compliquées. Regardez ce, ce, l'acteur le, 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 <rire> qui joue Thor, par exemple, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, on a découvert chez lui la présence de certains enzymes qui se développent rapidement. Et donc, comme certaines hypothèses théoriques de travail sur l'Alzheimer disent que ces enzymes sont potentiellement une des causes euh, probables de la survenue de l'Alzheimer plus tard, il a décidé de changer sa vie parce qu'il se dit « bon, maintenant, je suis condamné à avoir Alzheimer, alors qu'on n'en sait rien. Vous voyez Mais euh, il faut voir la différence qu'il y a entre lorsque vous produisez des hypothèses de travail dans la recherche, qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire avancer la connaissance, et le fait que ça donne des résultats efficaces euh, au bout du... Ce qui compte, c'est que chacun trouve une réponse qui permet aussi bien à l'enfant d'aller pas trop mal et à la famille à l'environnement de pouvoir fonctionner avec ça. Que vous ayez pu trouver... Alors, évidemment, ce qui est difficile, c'est que vous n'ayez pu trouver autre solution que quand, quand vous avez été financé, parce que ça coûte assez cher, vous me disiez. Euh, c'est des cocktails qui sont, euh, qui sont assez particuliers. Hein, donc, euh, Il y a beaucoup de systèmes qui sont proposés. Hein, il y a des... Il y a des salons à Paris, je ne sais pas si vous avez été déjà, sur les offres d'accompagnement de, avec des, des, des techniques, des, des choses à acheter, des choses comme ça. Tout n'est pas, c'est compliqué, tout n'est pas efficace. Il faut savoir choisir les choses qui donnent des résultats. quoi. Voilà. S'il y a quelque chose qui marche, vous le prenez. Ça ne prouve pas que ça marchera pour le petit d'à côté. C'est ça la difficulté. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens, les politiques, la sécurité sociale est si réticente à faire fonctionner. Ils sont payés par la sécurité sociale dans les CMP et les CMPP, hein. Par contre, si vous avez des articles et des publications qui vont dans son sens, vous les communiquerez. Parce que moi qui suis chercheur, je veux dire, euh, officiel, je suis très avide de récupérer tout article scientifique pouvant alimenter mes recherches. Je vous remercie.
2: Pe Peut-être qu'on va devoir conclure. Ouais. Hein, puis c'est plutôt une bonne conclusion euh, que chacun doit trouver. Euh ça, ses soins voilà, sont... chacun
0: doit trouver une, une réponse à une situation qui est compliquée c'est toujours des réponses assez singulières voilà. ce qui est plutôt mmh. rassurant pas.
2: Bon, merci encore de votre présence et merci à tous